1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy es viernes, viernes con lluvia, pero traemos un programa especial porque seguro que habéis oído ya muchísimas previsiones eh, desde que ha empezado el 2024 de cómo se va a comportar el año 2024 en el sector inmobiliario, pero hoy vamos a analizar el mercado de inversión inmobiliaria en España y en Portugal, ya que nuestro país vecino pues hay muchos inversores donde han puesto el foco, donde ya están y otros ya lo están mirando para entrar. Eh, bueno, pues está dando buenas rentabilidades y vamos a analizar también este mercado de inversión allí en Portugal. Así que vamos a analizar estos dos mercados con la consultora Colliers y ya comenzamos.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues como os decía en la introducción, hoy analizamos el mercado de inversión inmobiliaria en España y Portugal en 2024. Para ello contamos con dos expertos de nivel, que os voy a presentar ahora mismo, que están con nosotros. Está con nosotros en el estudio en directo, aquí en Capital Radio, Miquel Echavarren, que es presidente en Colliers en España y Portugal. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miquel.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, vaya día que tenemos hoy aquí en Madrid, ¿eh?
2: Sí. Lluvioso. No, no invita, no invita a ser optimista ninguna previsión. Hace un día repugnante, sí.
1: Bueno, cuando me he levantado y viste esa lluvia, mira, lo mejor de hoy es que vengas tú al programa y estemos este ratito contigo, eso es lo que más me alegra.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, y vamos a saludar también a, a desde Portugal, que está con nosotros Pedro Valente, que es Managing Director en Colliers Portugal. Buenos días, Pedro.
3: Buenos días, Meli, y toda la gente de España, un fuerte saludo desde Portugal, voz envío.
1: Oye, Pedro, ¿qué tiempo hace allí en Portugal? Porque aquí está lloviendo. Uf,
3: lo mismo, lo mismo, lo sí. mismo. Estamos debajo de lluvia. No te puedo describir, está el fin del mundo acá.
1: <risa> bueno, pues si te parece, vamos a analizar este mercado de inversión que seguro que, que no está tan negro como lo estamos viendo ahora no. nosotros aquí, el paisaje. Pero vamos a analizar eh, el mercado inmobiliario en 2024 en España y en Portugal. Por eso voy a hacer un poco las preguntas a la limón aquí entre los dos, pero yo creo que es muy interesante. Hay mucha gente que me ha puesto muchos mensajes porque, bueno, pues comparar estos dos mercados, eh, yo creo que a muchos inversores que están poniendo el foco en, en Portugal les va, les va a resultar muy útil. Así que si te parece, empezamos contigo, Miguel que te tengo aquí. Eh, mira, te sigo muchísimo por las redes. Bueno, mi hija, te lo acabo de contar, ¿eh? Mi hija Candela te sigue siempre, así que eh, la vamos a dar un beso porque le dije, hoy viene Miguel dice, ay, mamá, yo quiero estar allí. Digo, bueno, o sea, no puedes, pero da igual. <risa> te mandamos vibraciones buenas. Entonces, eh, mira, eh, una de las cosas que has puesto en las redes el otro día, vi que decías, arranca el 2024, un año que vendrá marcado por la recuperación moderada de la inversión y en el que despuntarán los Smart Investors. Aquellos que sepan triangular correctamente entre segmento de inversión, enfoque de la oportunidad y plazo de ejecución, pues son los que eh, conseguirán buenas oportunidades, ¿no? Eso es lo que ponías, pero bueno, explícanoslo. Sí,
2: eh, es una de esas frases en las que no me reconozco, o sea, porque es, es ex excesivamente ambiguo. ¿no? O sea, en, cuando el mercado eh, baja, como ha bajado casi el 40% en, en España el último, el último año, eh, las oportunidades no son tan obvias. Los, cuando se venden mil millones de euros eh, o se, tras, se transaccionan mil millones, digamos que hay mercado para todo y hay inversores de todo tipo, ¿no? Pero cuando... Eh, suben los tipos de interés, cuando la, el riesgo que se percibe es mucho mayor, eh, ya no se transacciona lo obvio y hay que inventarse operaciones o hay que buscarle ángulos que permitan primero financiar esas operaciones y sacarle mayor valor añadido, ¿no? Entonces esa, no sé si hablar de triangulación o del cubo de Rubik, ¿eh? Que tiene muchas más eh, dimensiones eh, pero sí, y ya se ha demostrado en el año 2023 y, se, y continuará en el año 2024, que hay muchas operaciones en sector que antes no existían, por ejemplo, en el, la compra o el desarrollo de hospitales privados o en el mercado de data centers o en, en mercados de, eh, de vivienda, ya, ya le llamemos el palabra living con living o lo que sea, pero viviendas relacionadas, eh, desarrolladas sobre usos o rehabilitaciones de oficinas para hacer apartamentos de corta estancia. Hay que hay que trabajárselo más ¿eh? y es el momento de los de los más de los más listos tanto desde el punto de vista del inversor como desde el punto de vista de los asesores a, a eso me quería eh, referir con ese con ese comentario tan críptico
1: <risa> bueno pues si te parece Pedro cuéntanos un poquito cuál es la posición de Portugal en el sector inmobiliario ahora mismo
3: es ver, ¿eh? verdad muy similar a la de España Portugal es un mercado muy más pequeño que el español la inversión el año pasado ha caído lo mismo, unos 40%, y lo que vemos ahora mismo es que hay una expectativa de que al medio del año empiecen a bajar los, los intereses y con eso que vuelva la inversión inmobiliaria. Tenemos expectativas, de, esperamos que puedan existir un par de inversores que lo tenten anticipar para jugar un juego más más fácil que, que es intentar comprar cosas sin tanta competencia. En teoría lo que va a pasar es que los intereses van a bajar al medio del año y en ese momento los inversores van a volver agresivos otra vez. Hay un par de inversores que ya nos comentan que a lo mejor hay que empezar ya a mirarlo y a posicionarse para hacer mejor negocio sin tanta competencia pero el mercado sigue activo, mismo se ha caído un 40%, y hay, claro, como Miquel comentaba, un par de, de sectores que no, estaban, que no eran tan obvios y que se están poniendo de, de moda, este, de los student de los seniors, de todos estos, están muy más en el radar de los inversores de lo que estaban, que tampoco existían en Portugal, no son clases consolidadas. Tenemos un problema añadido que es que vamos a tener elecciones en marzo. Uh -huh. Y con eso hay una duda grande que es quién lo va a ganar porque en teoría se si ganan partidos de derecha la inversión inmobiliaria podrá ser eh, aumentada y podrá ser, se eh, gana se si ganan, si ganan a la izquierda podremos tener más restricciones y pero todo esto es una incerteza que no es buena a los inversores, porque los pone en una posición que no saben bien lo que va a pasar y a los inversores lo que no, nos gusta es no saber lo que va a pasar. Les gusta saber muy bien lo que va a pasar. Y por eso vamos a estar un poco parados, me imagino, hasta marzo, hasta que tengamos más una clarificación sobre lo que va a pasar y quién lo va a ganar.
1: Claro, con las elecciones. Eh... Claro. Estaba comentando, Miquel, Pedro, esa caída del 40%. En España, eh, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la posición del mercado inmobiliario en, en España?
2: Bueno, primero eh, hay que relativizar, rela relativizarla. ¿no? Eh, eh, había un consenso de que el mercado se iba a caer un 50% y en, el, y en Europa ha caído un 60% porque se ha recuperado en los últimos meses eh, porque iba cayendo casi un 70%. ¿no? El gran, la gran diferencia que existe en España respecto al resto de Europa en cuanto a la inversión es que eh, en, en España hay un sector potentísimo que no estaba en el radar de, de muchos de los que eh, pronostican que si el living, que si el coliving y que si el logístico, que es el sector hotelero. O sea, el, por tercer año consecutivo, el sector más fuerte de inversión en España ha sido la inversión en hoteles, que ha sido el, el mercado más dinámico, más fuerte y con más volumen de Europa, y el segundo del mundo. ...en inversión, este año, por detrás de Estados Unidos. Eh, por lo tanto, en todas las quinielas para el año 2024... ...también está el sector eh, hotelero. ¿Por qué se está invirtiendo tanto en el sector hotelero? Pues porque el punto gordo es extraordinariamente atractivo. Y yo creo que también eh, Pedro tal lo puede comentar... ...porque ocurre lo mismo en, en Portugal. Es decir, España es el segundo destino turístico del mundo con unas eh, cadenas hoteleras eh, que están entre los primeros del mundo, tanto nacionales como internacionales, y, eh, y los fundamentales es solamente con mantener nuestra cuota de mercado del turismo mundial, pensando en el crecimiento que se estima para los próximos 7 o 10 años, España pasará de 82,7 millones de, 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 de visitantes que, se han, que hemos tenido este año, a eh, unos 100 millones de visitantes en, tres, en los próximos 7 siete 8 siete, años. ¿no? Entonces, hay unos fundamentales enormes, hay, hay eh, diversos eh, fondos buscando reposicionamiento de activos, eh, el lujo eh, y, y, el, y el hotel vacacional está ganando la partida a los hoteles eh, puramente de, de negocios. ¿Qué más ha ocurrido? Pues ha ocurrido eh, una actividad fuerte de eh, family Office de, de inversores privados en, en, en aprovechando la, la baja competencia de, de los fondos y una diversificación de los fondos de la, de la inversión en diversos eh, conceptos de residencial más en residencial alternativo que el puro residencial en, en alquiler y, y, y la entrada pues en, en, en segmento en logístico se ha, se, ha, se ha mantenido muy bien. Y luego, pues, en eh, transacciones, digamos, de alternativos, que es el, ca el, el cajón desastre donde metes el, todo el resto de los activos. ¿no? O sea, no ha estado mal, no ha estado mal. Nosotros eh, hemos tenido un año muy bueno, muy bueno, por precisamente por nuestra diversificación y nuestra fuerza en hoteles. Y, y este año lo afrontamos, pues, con nubes y sombras y soles y, y con y, bueno, y a, y, a, y a verlas venir, que ahora podemos comentarlo ¿no?
1: Bueno, ahora que lo estás diciendo y que hablamos ya del 2024, también comentabas en redes, Miquel, que la actividad de la inversión inmobiliaria en España en 2024 se está jugando en el mar rojo.
2: Sí, sí, sí. Eso, eso o sea, dice, y, y para los, los eh, oyentes que nos están escuchando, les, va, les puede parecer sorprendente. Sí, sí, explícanos, eh, por favor. Es, de, es decir, eh, el, el que haya más o menos oferta en vivienda en alquiler en España o que haya más transacciones más actividad de inversión, Hoy por hoy depende de qué, y, y empiezo por lo obvio, de que bajen los tipos de interés. ¿vale? Que bajen los tipos de interés, ¿de qué depende? Que la inflación se reduzca y que eh, sea baje a niveles de en torno al 2, 2 y pico por ciento. ¿no? ¿Y eso de qué depende hoy, hoy por hoy? Fundamentalmente de que, de que no se estrangule el comercio mundial. Y por el mar rojo pasa el 30% del comercio mundial. Y hoy por hoy hay unos zumbaos que desde el Yemen le lanzan pepinos a eh, los barcos que pasan por allí... Y eso provoca que los barcos tengan que dar la vuelta por África y es más coste, más inflación, más incertidumbre, ¿no? Y dice, joder, ¿cómo están ligados? Sí, es que últimamente los asesores inmobiliarios nos hemos convertido en asesores geopolíticos. Entonces tienes que estar mirando con el rabillo del ojo qué ocurre por aquí, que si Pakistán le ha pegado un zambombazo a Irán, que si Irán... Ha... O sea, eso es... Eh, todo está interconectado y, y, a, y la ilusión que hubo a finales del año 2023... Eh, durante las últimas tres semanas del año 2023, los tipos de interés bajaron un 1%. ¿eh? Queda más bonito decir 100 puntos básicos. vale, Un 1% y anticipando que el año 2024 se iban a bajar eh, esos tipos de interés muy rápidamente. Hoy ya no está tan claro. Han vuelto a subir los tipos de interés un eh, 0,4%, ¿eh? 40 puntos básicos. Entonces, en esos vaivenes se está jugando si el año 2024 es un año brillante o es un año, eh, pues como el panorama que tenemos viendo por la ventana, tan triste y tan gris como, como el día de hoy.
1: Claro, lo decíais antes, ¿no? Que, que se va a jugar en esta partida y que, bueno, muchos inversores lo que quieren es esa seguridad que ahora mismo, pues no tenemos. Pero... Eh, ¿Qué te parece, Pedro, si hablamos de, de tendencias que marcarán el mercado de inversión inmobiliaria en 2024 en Portugal? Antes, eh, Miquel ha comentado que el sector hotelero está muy fuerte, el sector del living en general. ¿Qué tendencias hay ahí en Portugal?
3: Muy similares, en verdad, con algunas diferencias. Hotelero sigue fortísimo, es la clase de activos que se ha transaccionado más el año pasado y seguimos creyendo que va a seguir fuerte tenemos, se ha transaccionado también mucho retail esa es una gran diferencia con España se han hecho un par de operaciones de shoppings, de tiendas, supermercados de tal, eh, con algún volumen significativo y siempre, siempre seguimos hablando de viviendas para portugueses, porque no hay casas para portugueses, ese sigue siendo un problema, pero que es un problema que tiene una conexión muy grande con la parte política, y eso ya veremos lo que va a pasar, porque en teoría se estaban diseñando un par de, de políticas para ayudar a los promotores a hacer viviendas para portugueses, pero van a depender mucho de las elecciones y e, e de lo que salga de las elecciones, pero yo diría que hoteles seguro casas para portugueses, promoción residencial seguro, y los alternativos, los living student, senior y tal, también este, so, sufriendo la, las oficinas, claramente, sufriendo mucho y, y la logística en medio de la cosa
1: pero eh, yo siempre que tengo aquí en el, todos los ponentes de inmobiliarios en los debates siempre me hablan de que quieren poner el foco en Portugal, en vivienda estamos hablando del mercado residencial eh, y si no, la, algunos ya lo han puesto eh, hay muchas promotoras e inmobiliarias españolas que están ya allí
3: algunas eh, muchas estudiando lo mercado, pero al final no entran tantas. Han entrado hace un montón de años un montón de promotoras de promotores Ahora mismo hay un par de ellas que ya están, eh, otras mirando, pero no son tantas así. Hay espacio, eh, hay, pero hay muchos estudiando y estamos viendo cosas con varios, pero no son tantos.
1: ¿Qué ocurrirá con las rentabilidades, eh, Miquel? Eh, bueno, antes me hablabas de, pues no sé si ya tenemos ganas de esa deseada reactivación de la inversión en el sector inmobiliario español, ¿cuándo va a ser? ¿Y qué rentabilidades y oportunidades se pueden sacar?
2: Eh, vamos a ser positivos dentro de, de, de la tristeza o, o, o de la negatividad que, que llevamos viviendo dos años. ¿no? Lo peor de la situación del mercado inmobiliario de inversión ya ha pasado. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés han llegado a máximos y ahora eh, solo pueden o mantenerse o bajar. ¿vale? Han hecho una, un amago de, de una bajada muy rápida y se espera que en el año 2024 el Banco Central Europeo baje los tipos entre tres y cuatro ocasiones eh, y el Euribor podría estar pues entre el 25 y medio 2,75% a final de año. ¿eh? Si no hay eh, como siempre en todas las predicciones, eh, pues un meteorito que llegue a acabar con los dinosaurios. ¿eh? Hoy por hoy el meteorito eh, tiene turbante y tiene eh, nombre de, de guerrilla eh, 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 UTI. ¿eh? Eh, eh, por lo tanto, eh, es decir, lo peor ha pasado, las rentabilidades del sector deberían comprimirse... Teóricamente, por la correlación que existe en el mercado entre la rentabilidad de los bonos soberanos eh, y, la, y las rentabilidades inmobiliarias en la bajada tan rápida que hubo a finales de diciembre, eso estimamos que, que había supuesto una contracción, una, una reducción de las rentabilidades inmobiliarias entre 30 y 45 puntos básicos, pero ahora con la subida pues ha vuelto otra vez pues, a incrementar es de esos vaivenes también son comprensibles, hay que mirarlos eh, muy de cerca, pero pensamos que solo puede ir a mejor. En esa perspectiva, eh, es cierto que, y es uno de los mensajes también que hemos lanzado por redes sociales, nadie ha ganado mucho dinero nunca siguiendo las tendencias y el consenso de mercado. ¿eh? Entonces, hoy por hoy, a corto y medio plazo, eh, las, eh, las, el coste financiero va a bajar, te puedes equivocar en 6-10 meses, pero van a bajar. Entonces, comprar activos en el primer semestre de este año, con perspectiva de medio y largo plazo es, eh, digamos que tiene un riesgo muy moderado ¿eh? eso es lo que nosotros estamos convencidos y es lo que nosotros eh, comunicamos a nuestros clientes esperar a que bajen los tipos y empezar a comprar en septiembre pues va a suponer que la competencia va a ser mayor entonces yo creo que el dinamismo de empezar a mirar cosas con otra, con otra perspectiva y a muchos de nuestros clientes lo están mirando hay que hacerlo desde ya
1: ¿eso mismo pasa en Portugal, Pedro?
2: exactamente lo mismo eh, los
3: inversores que se están posicionando ahora están como decía al principio, sin competencia no hay tantos activos eh, con eso los que están activos no tienen competencia y en teoría podrán hacer compras mejores eh, de lo que harán cuando tengan un montón de gente intentando comprar lo mismo, ¿no?
1: Hablemos de, de cifras, ¿qué renta les puede sacar un inversor allí en el mercado inmobiliario en Portugal? En algún segmento que nos comentes
3: A ver las ILDES son, las rentabilidades son muy similares a las españolas. Las ILDES, un poco más arriba por siempre, por, por historia, centro de Lisboa y de oficinas siguen los 5%, cuando en España está en los 4%. Hay una diferencia típica de 100 puntos base eh, en las ILDES de, 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 lo,
2: de lo inmobiliario comercial. Uh
1: -huh. También compartes la misma opinión, ¿no? Sí. ¿Son similares las rentabilidades?
2: Solo, solo añadiendo un factor que también es común, que, que digamos que las rentabilidades eh, de partida en un inmueble eh, siempre se, eh, se intentan mejorar a través de la financiación. Es decir, mientras la financiación esté más cara que las rentabilidades que tú le pidas al inmueble, no la, no la mejoras. Y lo explico muy claramente. Si yo me compro algo que me da un 5% y me financio al 6%, pues eh, pierdo valor, ¿vale? Pero hoy por hoy sí que existe una un, una luz al final del túnel, Dicen, mira, yo me financio al 6% porque es Euribor más 2%, pero en cuestión de 12 meses, pues igual estoy pagando el 4%. Entonces, eso sí tiene sentido para eh, financiarse eh, en proyectos, sobre todo de rehabilitación, eh, donde digo, pues el valor que le estoy creando en esa rehabilitación es mayor, a la de el coste financiero y, y, y ya no se ve la incertidumbre de hasta dónde va a llegar el Euribor que es la que hace seis meses no sabía si va a llegar al 4, al 5 o al 6% como en el Reino Unido o, o, en, o en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso ya, el consenso general del mercado es que no vas a tener ese riesgo y que solo puede ir a, a mejor por a lo mejor. tanto eso también abre porque la financiación es la gasolina que mueve el 80% de este mundo ¿no? uh -huh.
1: Bueno, me quedo con esa frase no que la financiación es la gasolina que mueve el 80% de este mundo <risa> vamos a hacer un, vamos un poquito un parón cogemos un poquito de aire y volvemos
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro análisis de mercado... Eh, en España y Portugal Que hemos estado haciendo Bueno, ya hemos hecho unas pinceladas Y lo hemos estado analizando Con Miquel Echavar, en presidente de Colliers En España y Portugal Y también con Pedro Valente Que es managing director de Colliers Portugal Bueno eh, Nos hemos quedado un poco en... Sí que hemos visto, Miquel, eh, las oportunidades Hacia dónde van los sectores Pero claro, yo me pregunto ¿Qué segmentos de negocio se van a ver afectados eh, Bueno, pues por toda esta situación ¿Y cuáles son los que van a tardar más en recuperarse? Porque hemos dicho que hoteles Está claro que ha tirado muchísimo eh, Todo el tema del living Pero claro, ¿qué sectores van a ser los más afectados?
2: Pues eh, te, hago, te hago un repaso rápido, ¿vale? Sí. Eh, en hoteles Hoteles va a seguir eh, muy fuerte Hoteles vacacionales y hoteles que tengan un componente variable o de gestión. ¿A qué me refiero? Que comprarte un hotel en mitad de, al lado del aeropuerto que te dé un 4%, eso no va a ocurrir. Ni que te dé un 5% ni que te dé un 6%. Eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque eh, pues el segmento de negocios pues está sufriendo muchísimo con la bajada de la actividad económica en toda Europa. Sin embargo, un hotel en primera línea de playa en Benalmádena, eh, y que encima tenga una renta fija más variable, pues como tienes, digamos, la esperanza fundada de que vaya a ir mejor el turismo, eso, eso se transacciona. O sea, dentro de los mismos segmentos hay algunos que sí y otros que no. vale ¿Hoteles de lujo? Sí. ¿Hoteles de servicio limitado? También. Pero hoteles que den exclusivamente una renta fija, esos eh, no se van a comer un colín. ¿vale? Eh, dentro de lo que es actividad de vivienda, eh, eh, la vivienda en alquiler... Eh, va a ir mal en cuanto a transacciones salvo que bajen los tipos de interés en cuanto bajen los tipos de interés va a ir a mejor hoy por hoy es inviable en muchos casos el desarrollo de vivienda en alquiler con la financiación que es más costosa que la rentabilidad que te da y porque eh, la, el valor de la vivienda en alquiler ha bajado un 25% ¿cómo? ¿cómo? No, ha bajado teóricamente un 25% cuando la vivienda en venta ha subido un 8%. Luego se están reconvirtiendo, se han reconvertido muchos proyectos de vivienda en alquiler a, a la vivienda en venta. Eh, Fórmulas de rehabilitación de usos terciarios absurdos o inviables hacia la vivienda dependen por municipio si hay mayor o menor flexibilidad. Luego ya le llamamos... Coliving, apartamentos de uso temporal... Pero hoy hay muchísimo interés y mucho dinero buscando... ¿Por qué? Porque las rentabilidades son mayores. El logístico ha ajustado rápidamente el precio y se cruzan transacciones, casi un 20 o un 30% menos que en el, hace dos años, pero también va, va a tener mucho dinamismo, con algunas diferencias. Ya no se, eh, se compran proyectos donde no tienes inquilino y los inversores están retrocediendo tomando riesgo de promoción, yendo a comprar suelos a los que les falta algo de gestión. No riesgo urbanístico, urbanístico pero gestión. Eh, más eh, sectores. Oficinas. Pues oficinas es un sector que hoy por hoy empieza a recuperarse con la esperanza de esa bajada de, re de rentabilidades, eh, perdón, de costes financieros, todavía con un protagonismo fuerte de, como compradores de eh, inversores privados, de family office. Y los inversores institucionales tardarán más en, en volver centros comerciales hay eh, transacciones, van a haber transacciones importantes este año, con rentabilidades muy altas que parecen casi distrés, o sea, casi de, eh, de derribo, pero eh, se ha comportado muy bien la demanda, el consumo... Y, y es un nicho interesante con rentabilidades cercanas, en algunos casos, pues entre el 8 y el 10%. ¿eh? Y luego están el variopinto el, el, el alternativos, donde las inversiones en temas de salud es un mercado emergente, ya sea en hospitales, clínicas, etcétera, eh, y luego eh, en los centros de datos que son palabras mayores y que es muy, muy complejo, pero también hay transacciones de mucho volumen, pocas transacciones pero de mucho volumen, y luego tendremos a todo el sector aburrido que no sabe qué hacer hablando del Senior Living y, y organizando cursos y seminarios del Senior Living, pero ahí nadie se va a comer una rosca este año
1: <risa> No sé si va a pasar lo mismo, Pedro ahí en Portugal
3: Muy similar todo <risa> Muy similar todo una gran diferencia es que nosotros acá no tenemos la vivienda en alquiler. Es algo que no existe de todo, es un sector que jamás ha salido del papel, sobre todo por temas de impuestos. Y esa sigue siendo una gran esperanza una esperanza para todos los promotores y para todos los players del lo mercado inmobiliario. Hay esperanza que la nueva legislación que venga cuando venga pueda... Tornar realidad la, lo que llamamos BTR, que son la construcción para alquiler de viviendas para portugueses. Ese mm -hmm. es un tema que en España ha ganado un volumen gigantesco, ahora está sufriendo, pero que existe, eh, es un, un área, un mercado real que en Portugal no existe. Esperamos que este sea, pueda ser el año que salga del papel la vivienda en alquiler. Lo resto... Todo hago mis palabras, no podría haber dicho mejor que, que Miquel, y con eso hago mis palabras las suyas. Hoteles fantásticos, logística ajustando precios, oficinas, sufriendo mucho, pero puede ser el momento, hay un par de family offices mirando y comprando cosas, porque ahora no tienen competencia de los grandes fundos institucionales, centros comerciales, se han transaccionado ya bastantes, y creo seguiremos viendo transacciones porque es la área donde las rentabilidades están altas y con eso los inversores lo miran y lo están comprando y es eso, los alternativos se habla mucho se hace poco, eh, excepto en Student que se están haciendo de facto cosas. Uh -huh.
1: Claro, mira, fíjate, Miquel, eh, comentaba aquí Pedro que claro, el Vilturren todavía allí en Portugal es el modelo de negocio que todavía no ha entrado, ¿no?
2: Sí, eh... Y, y necesita... Es que, es que uno de los errores que cometieron los, eh, casi todos los promotores inmobiliarios en España hace unos 15 años, 15-20 años, fue considerar que, que Portugal tenía... Eh, primero, no era un error, que tenía grandes oportunidades, pero el error es, eh, fue que pensaban que funcionaba el urbanismo eh, y la financiación y la fiscalidad pues como en España. Eh, no conozco casi ninguna promotora española que ganara dinero eh, o mucho dinero en, en Portugal. Fueron y, y volvieron. La financiación, y que me corrija Pedro si me equivoco, eh, creo que, eh, que el, el desarrollo, digamos, de lo que denominamos aquí préstamo promotor, allí funciona de forma muy diferente. La compra sobre plano eh, en España, que es algo que, que llevamos decenas de años admitiendo en Portugal, es mucho más complicado. Y la fiscalidad es mucho mayor eh, eh, para, para, para todo el desarrollo ¿no? y, y, y como siempre o sea, nadie ha ganado mucho dinero yendo a otro mercado pensando que es más listo que los promotores locales ¿eh? en España han cometido enormes errores y ahora también en el en vivienda en alquiler ha habido mucha gente que ha ido allí a mirar pero no no acabas de completar y y Portugal lo necesita, lo mismo que lo necesitaba España, y, y lo necesita y tiene magníficas posibilidades de, de rehabilitación de edificios extraordinariamente ubicados. ¿no? Este año, nosotros hemos hecho transacciones eh, desde la oficina de Portugal, los ha cerrado Pedro, en, eh, en conceptos de rehabilitación. Eh, pero más dirigidos hacia apartamentos turísticos, eh, la, la, la rehabilitación de edificios de oficinas, etc. ¿no? Pero, efectivamente, una vez que se, se pueda eh, tener un panorama eh, asimilar, eh, asimilable o similar al que tenemos en España, la inversión cruzará la frontera y, y, y ahí entrarán, digamos, muchísimo dinero, ¿no?
1: Pero ¿qué recomendarías a los inversores eh, que exponen el foco en Portugal para 2024? ¿Qué recomendaciones le harías?
3: Una, una obvia, que es que vengan con portugueses. Lo error típico que han hecho muchísimos españoles en la anterior crisis fue que se vieran solos y, como comentaba Miquel, pensaran que era lo mismo y que la calidad de la construcción iba a ser la misma la forma de construir. Eso fue un error con eso han volvido a España sin ganar un duro eh, con eso hay que vivir con portugueses, de la mano, socios joint ventures, lo que sea ayuda de, la, de los equipos locales porque aunque seamos muy parecidos, muy próximos somos diferentes en un montón de cosas, desde los impuestos, a la legislación y aun, hasta la calidad de, de los activos y lo que quiere el comprador final y tal. con eso hay que apoyarse en equipos locales, para no, no, no cometer lo mismo mejor de la anterior huela que, que, que ha visto un montón de españoles a regresarse a engañar pasta.
1: Pero bueno, aunque tengan que ir de la mano de un socio local, como estás diciendo, eh, podemos concluir, que sé que ahora te tienes que ir y ya te vamos a despedir, Pedro, pero podemos concluir que el mercado de inversión en Portugal tiene oportunidades y se le puede eh, muchísimas, aconsejar.
3: Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y hay mucha cosa por hacer, y que, que vengan con apoyo aquí estamos nosotros para apoyarlos y darles la ayuda que necesitan Colliers tiene un equipazo acá y apoyado en un otro equipazo que está en Madrid y tenemos un placer enorme en apoyar a los promotores inversores españoles que quieran entrar
1: uh -huh. Bueno, pues Pedro eh, te vamos a despedir, pero Valente que es el Managing Director en Colliers Portugal Muchísimas gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros Muchísimas gracias
3: hasta luego, Meli. Hasta luego, Miquel. Hasta luego. Hasta pronto. Saludo.
1: Bueno, pues dejamos a Pedro que tenía que, que reunirse y nos quedamos contigo, eh, Miquel, porque vamos a hablar un poco de España, ¿no? Vamos a entrar en, en temas de actualidad, ¿no? Eh, ¿Qué piensas un poco de la ley de vivienda, no? ¿Qué, ¿Qué va a suponer ahora mismo en el mercado? ¿Qué perspectivas hay?
2: Eh, no sé si sabes lo que es una bomba sucia. <risa> ¿no? O sea una bomba sucia no es una bomba nuclear es como agarrar eh, explosivos y juntarle pues no sé los desechos radioactivos de un hospital y con eso contamina. Bueno, pues, la ley de la vivienda no es la bomba atómica que afecta al sector, pero sí es una bomba sucia. Es decir es es no solo eh, una eh, una incertidumbre sobre la evolución de eh, de, la, de la aplicabilidad del incremento de rentas a futuro de la intervención, pero para mí el, el, el factor más relevante es que demuestra que tenemos un gobierno eh, gobernado por o dirigido por personas a las que no les importa dañar el mercado con tal de ganar votos. Entonces es una una trapa eh, ignorantes en el que eh, queriendo o, 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 o lanzando el mensaje de que se está facilitando eh, digamos, el acceso a la vivienda en alquiler a... Eh, a familias o personas vulnerables se, está, se les está haciendo el flaco favor de todo lo contrario, es afecta a la, a, la de, a la oferta ya se ha hecho eh, se ha demostrado en, en donde se ha aplicado a rajatabla y que están incidiendo en el error como el mercado de Barcelona o el mercado de Cataluña y, y es algo con lo que el mercado convive eh, sobre todo si ves si crees que no te afecta mucho ¿no? hoy por hoy digo que es bomba sucia y no es bomba nuclear porque la bomba nuclear que ha caído sobre el sector fue el incremento de cuatro, eh, un 4% en los tipos de interés ¿eh? y eso afecta mucho más que, que la otra que la otra derivada ¿no? uh
1: -huh. y seguimos con actualidad eh, bueno tenemos por fin un, mini, un ministerio de vivienda. Bueno, no sé si digo por fin, porque, porque bueno, todos los promotores dicen, bueno, pues por lo menos eh, que tengamos un ministerio, ¿no?, de vivienda eh, para hacer cosas. Es verdad que ya comentó la ministra de Vivienda Nueva que que iban a que querían, le dijo al alcalde, de un gran pacto, que Carolina Roca lo ha dicho muchas veces en este un gran pacto, por la vivienda, ¿no? Eh, se habló de un montón de viviendas eh, de VPO. Bueno, ¿crees que todo eso se va a materializar si hay presupuesto? Claro que eso es lo importante.
2: O sea, yo me cargaría al ministro de Vivienda mañana mismo. Eh, es decir, ¿por qué? Porque las competencias de viviendas están delegadas en las comunidades autónomas. Entonces, si necesitas a alguien que desde el Gobierno coordine y apoye a, 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 al desarrollo del mercado de la vivienda, es decir, a que haya más oferta. ¿Cómo? Pues ya se intentó en la, en la, en la legislatura anterior el sacar le, le, leyes que eh, den seguridad jurídica sobre todo a los desarrollos urbanísticos, en el sentido de que si a, después de 15 años intentando desarrollar un ámbito en el que se van a hacer 10.000 viviendas, resulta que falta eh, el informe de impacto de género, pues que no te lo cargues, sino que puedas subsanarlo. O sea, eh, por ahí sí que se puede ayudar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos un Ministerio de Vivienda dirigido por gente que está precisamente atentando contra el derecho a, a, a la vivienda, eh, poniendo trabas al desarrollo de más oferta. ¿no? Entonces, no es que no confíe poco, es, es que desconfío. Eh, con, eh, con el máximo eh, eh, el máximo grado en que de ahí salga salga algo bueno. En cuanto a los mensajes de que vamos a desarrollar cientos de miles de viviendas y tal, porque en campamento tenemos y, y porque el SEPES y tal pues me lo creo me lo creo todavía menos ¿eh? es decir, eh, campamento conozco el, ese desarrollo desde hace casi 20 años y, y, y es que el urbanismo es muy cabezón, o sea, es que todavía hay que desarrollar o sea desarrollar ese ámbito, solo solo con las gestiones urbanísticas y antes de urbanizar, y lo que no lo verán nuestros ojos antes de 10 años. ¿eh?
1: Uh -huh. Y más cosas de, de actualidad. Eh, bueno, los fondos Next Generation. ¿Qué ha pasado con los fondos Next Generation? O sea, eh, ¿hemos fracasado en eso?
2: Pues eh, la gestión en, en, en general de los fondos eh, europeos eh, ha sido un fracaso absoluto eh, todavía, bueno, tanto en la que es la distribución como que son los, la evolución de los clientes administrativos ya no me voy a meter en camisa de once varas simplemente por, por prensa ha sido un fracaso, o sea, se han derivado el 80% de los fondos a administraciones públicas. ¿eh? Yo, yo hacía el, el la broma sin gracia de que se llaman Next Generation porque es que no los vamos a ver ni en una generación. ¿eh? Eh, y se podía haber sido muchísimo más imaginativo, muchísimo más, más activo a la hora de distribuir este tipo de fondos hacia las comunidades autónomas para precisamente mejorar o garantizar eh, a, la, a las entidades financieras que eh, puedan financiar a la entrada de la vivienda a jóvenes, o, o no tan jóvenes. Voy a decir, alguien que se queda con 50 años sin casa, pues también debería, debería facilitarse ese acceso, ¿no? Para que los bancos financien un 15% adicional en compra o para que haya más oferta en, en alquiler. Es decir, ponerlos, poner esos fondos como garantía... Ante, eh, ante, el, ante el mercado privado para que puedan financiar en mayor medida desde el 80% hasta el 95%. Eso sí que se podría haber hecho. Sé que alguna comunidad lo está haciendo, como la Comunidad de Madrid, utilizando los poquísimos fondos que les han asignado, que son unos 30 millones de euros, para eh, utilizarlo como palanca motivadora para, para que la banca pueda eh, financiar. ¿no? Eh, no me espero nada bueno y yo creo que dentro de unos años los fondos Generation, desgraciadamente pues serán la base de escándalos de pésima gestión o de gestiones variopintas. ¿eh?
1: Mira, en el 2023 ha habido pues algunas palabras, Miquel, que yo no sé si van a continuar en el 2024, pero las hemos oído mucho en todos los debates. Eh, y quiero que la comentemos contigo. Sostenibilidad. Hemos hablado mucho de sostenibilidad, industrialización, madera, eh, inteligencia artificial. En el 2024... De todas estas palabras que te he dicho, de todos estos temas que se han tratado en el sector inmobiliario, ¿cuáles van a continuar? ¿O hay algunos nuevos?
2: Eh, de sostenibilidad se habla, eh, yo creo que ya no debería hablarse. O sea, El mercado de promoción residencial, todo lo que hace, tiene grado de calificación energética B o A, es decir, el máximo eh, grado. ¿no? En sostenibilidad sí hay un punto interesante a comentar, que cuidado con, el, con lo que es el concepto de sostenibilidad eh, digamos que hay dos caras de la moneda de sostenibilidad una es la correcta dice que vamos a hacer eh, edificios que consuman poca o poca poca energía vale y luego está el otro que dice que no que no eh, emitan emisiones de carbono vale eh, pongo un ejemplo yo puedo tener un edificio residencial con todas las ventanas abiertas con la calefacción al máximo, que si la energía que utilizo es de paneles solares, no emito nada de carbono, pero es un despilfarro absoluto, ¿vale? Entonces, el sector ya está en las dos cosas. En, ya, ha hecho un, una, un esfuerzo enorme en los últimos años y en el Código Técnico de la Edificación te lo exigen para que las, los inmuebles que se fabrican, que se construyen, sean eh, muy eficientes. Ahora hay que darle una vuelta a ver cómo, a, a su vez... Es, hay incentivos para que la energía que utilicen sea sea verde que no hay tanta oferta como la que la que habrían ¿no? la, la construcción industrializada yo digo, por favor dejemos de hablar de ello o sea hagámoslo hagámoslo pero no demos la brasa a todo el mercado fue fue una novedad en su momento Tuvo muchas más expectativas de las que después ha tenido, porque el, la construcción industrializada en, en tres dimensiones es, es muy costosa y todavía no está muy desarrollada, pero se han hecho muchísimas cosas. ¿no? y La construcción en madera yo creo que es, eh, ha venido para quedarse. Es una muy buena alternativa, por ejemplo, yo creo que no se ha usado, aunque conozco algún proyecto que está pensando en usarla, para incrementar o agotar la edificabilidad de edificios, Haciendo los dos o tres últimos pisos que todavía no se han desarrollado eh, en la, sobre la cubierta actual sobre estructuras de madera, eh, donde, lógicamente, la industria va por delante de lo que son las eh, digamos las especificaciones técnicas de los propios ayuntamientos pero el poder hacer un una construcción en altura sobre lo que ya está construido eh, con madera que pese mucho menos pues ahí eh, veo un gran futuro más las fachadas de madera que ya ha desarrollado eh, Viagora o, o eh, es decir ahí hay un tema muy interesante porque en definitiva eh, eh, condenar entre desde el punto de vista de buen, el, punto, buen, el punto de vista positivo condenar madera eh, en una estructura durante los próximos eh, 50 años no deja de ser una forma de capturar eh, CO2 eh, e incorporarlo a una industria pues, todavía más sostenible. ¿no? Y luego la, la inteligencia artificial se habla mucho, eh, hay mucha gente hablando de inteligencia artificial y otros que hablan menos ya la están utilizando. O sea, por supuesto para la gestión... Y la aproximación a los millones o trillones de datos que ya tenemos todos sobre el sector inmobiliario va a ser muy, muy eh, importante y está siendo muy importante para manejar bien esos datos. No va a servir, como dicen algunos de mis competidores, para anticipar dónde están las oportunidades, porque las oportunidades que todo el mundo anticipa dejan de ser oportunidades. ¿eh? Todavía la, la mente humana va a ser eh, importante, pero ya hay algunas empresas que están pensando y que están desarrollando inteligencia artificial, por ejemplo, para que sobre un suelo, conociendo la, la legislación urbanística y los datos de mercado, te haga un primer encaje de un anteproyecto de cuál es el mejor uso y el más rentable en esa ubicación. Nosotros lo estamos utilizando eh, para, para diseño y también para la eh, creación de algoritmos eh, para el manejo de estos millones de datos.
1: Uh -huh. Yo creo que ya hemos dado un repaso a todo, pero nos quedan pocos minutos, Miquel, pero vamos a darle las claves, los retos a los que se tiene que enfrentar el sector inmobiliario este año.
2: Eh, el principal eh, reto es el de, eh, o mejor dicho, la principal apuesta que le puede salir bien o no le puede tan también, pero yo creo que no le puede salir mal a un inversor, es el de comprar, no contracorriente, pero anticiparse a la compra eh, a la inversión inmobiliaria en este, en este primer semestre. Y no lo digo porque vivamos nosotros de ello, aunque lo anuncio para que veáis que puede haber ahí un conflicto de interés. Yo ¿no? Creemos que sí es eh, inteligente pensar en comprar, en invertir, pensando que el apalancamiento, la financiación que se pueda eh, conseguir hoy es mejorable en eh, 12, 18 meses. ¿eh? Es decir, compra hoy, Finánciate hoy, pero déjate abierta la posibilidad de cancelar ese préstamo sin coste, para el, una financiación que será más barata eh, dentro de poco. El, uno de los principales retos que se habla a poco en el largo plazo de todo el sector inmobiliario de inversión es el de la eh, cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad. Dice, ah, ya estás hablando lo mismo que todo el mundo. No, 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 lo hablo lo hablo yo desde ese punto de vista bastante crítico. Es decir, el sector inmobiliario eh, de oficinas, centros comerciales, necesita en Europa trillones de eh, euros de inversión para eh, para no tener emisiones de carbono y que no van a mejorar su rentabilidad. O sea, esas inversiones van a ser necesarias para que tu, a, tu activo, tu edificio, tenga interés ante el mundo inversor, pero no va a suponer que puedas incrementar las rentas ni que alguien te vaya a pagar más por tu inmueble por el porque hayas hecho esas inversiones. ¿Eso a qué lleva? Pues que esas inversiones te puedes volver loco. Eh, y si tienes un gran portfolio que necesita todas estas inversiones, pues no te va Estamos, que te vas a gastar mucho dinero sin sin retorno. ¿Eso que supone? Perder dinero. Uh
1: -huh. Vamos a concluir, eh, Miquel, con un titular de todo lo que hemos hablado con un titular, con algo, un mensaje que se quede el oyente que nos ha escuchado, que llevamos aquí una hora, bueno, estaríamos mucho más contigo, porque eso es una gozada, aprendemos muchísimo, pero vamos a dejarle un mensaje, un titular de todo lo que hemos hablado para que le quede como conclusión.
2: Yo pondría una pregunta como titular, ¿y si todo fuera mejor? <risa> ¿Y si eh, las incertidumbres geopolíticas que afectan a la inflación se resolvieran en los próximos meses? el mercado eh, de inversión eh, se relanzaría con una mm, fuerza eh, extraordinariamente positiva, ¿no? Entonces jugar a ese easy yo creo que tiene pocos riesgos, porque igual no es en los mismos tres meses y la incertidumbre se resuelve en 12 pero permitiría posicionarse o situarse en la eh, casilla de salida de, de esa carrera de inversión a mejores precios
1: bueno, pues nos quedamos con ese easy. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros, por haber hecho algo diferente, ¿no? Y es comparar un poco también el mercado de la inversión en España y Portugal, ¿no? Eh, gracias también a Pedro Valente, que ya le hemos despedido, pero que ha estado también aquí con nosotros. Así que un placer empezar contigo el año 2024. ¿Qué le pides al 2024, Miquel? Eh,
2: virgencita, que me quede como estoy. <risa>
1: Bueno, pues nada, que nos quedemos como estamos Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en Capital Radio Miquel en presidente de Colies en España y Portugal, un placer
2: Muchísimas gracias,
1: hasta pronto Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
2: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.